4: Jag tror att med självkännedom- och det här som kommer tycker jag mellan 30 och 40- där man börjar se att ja, men det här är roller där jag blommar- och i de här rollerna mm. så vissnar
5: jag- och det här har man nytta av alltså i både privata relationer och relationer i arbetslivet ja. och
3: vänlivet,
5: i vänskapslivet och mm. med sina ja. barn.
3: Utmaningen är att de sitter igång mer än de klarar att hantera. De får ofta väldigt ett arbetspress och då säger det har så mycket att göra, har så mycket att göra och det är för det de ser att ja till allt för de vill inte gå glipp av något. Så visst det sker något så <laughs> Så första steg på egen är att
5: du har en silleinsikt som är i harmoni med hur den omgivelsen uppfattar dig. Välkommen till Hälsorevolutionen. Karina Lundsted här. Jag är författare, förläggare och producent för den här podden tillsammans med Maria. Och vi vill stötta dig för en starkare hälso- och livsresa. Vi tänker ju holistiskt kring hälsa och personlig utveckling. Och idag ska vi undersöka det som är själva kärnan i den här resan. Eller hur Maria? Ja, men det här med att känna sig själv, det har man ju pratat
4: om ända sedan antiken. Det sägs ju att ovanför Platons akademi så stod det just känn dig själv. Liksom, det, var, det var grunden för allt. Och utan det blir ju så svårt att förstå hur man tänker och hur man agerar. Och att förstå andra, att förstå motgångar, lära sig av utmaningar. Och kunna mm. leva just och utvecklas som människa, tänker vi väl. Och det här fascinerar ju både mig och dig Karina. Och jag heter Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare.
5: Men vad, vad är självkännedom mm. för dig Karina? Ja men det är ju ett ständigt pågående samtal skulle jag säga. Och att just hitta de här olika infallsvinklarna på hur man kan titta på sig själv så att man inte fastnar.
4: Vad gör du då liksom när du ska hitta
5: infallsvinklar? Är det... ja men det, alltså ja, Meditationen återkommer vi ju alltid till. Mm. Eh, den är ju en slags grund i detta. Att skapa utrymme för reflektion tror jag är oerhört viktigt. Eh, att inte bara rusa på. Läsa böcker som får en att ja. eh, inspireras och fascineras över, <laughs> över livets storhet. Och vara ödmjuk, jobba med tacksamhet. Mm. Ja, det finns ju så många verktyg här. Men, men sen mm. också det vi ska få lära oss mer om idag. Mera liksom konkreta modeller kring hur vi människor funkar. Det tror jag mycket på. Men du, är inte lite så här att man har någon slags
4: faser i livet så att de där åren mellan 20 och 30, då tror man ju att man kan allt. Eller hur? Ja. Man kan göra ja. allt på något sätt ja. liksom. Ja. Och ta alla roller. Ja, man maxar.
5: Man, ja, man, maxar, man maxar och så börjar man och, ja.
4: jobba och så ser man att ja, vissa saker är lätta för mig och andra saker för där är jag faktiskt inte speciellt bra. Eller Nej. medelbra mm. eller jag får verkligen anstränga mm. mig för att det ska bli hyfsat.
5: Känner du igen det där? Mm. Ja det känner jag verkligen igen och jag har blivit provocerad de gånger jag har jobbat i organisationer där det signaleras att alla ska vara bra på allt. Och det vill säga underförstått. Man ska inte tro att man är något speciellt på mm. någonting, kanske. Mm. Eh, och är man speciellt bra på någonting så är det ingenting som ska behöva ta mer plats än att, eh, vad vet jag, byta mm. papper i kopieringsmaskinen och stå och svära. Alltså mm. det, och det är klart att man ska lära sig allt det där och inte bli mm. offer för en massa och låta någon annan serva. Det är inte det jag menar. utan Men, men någon slags ändå... Förståelse för att vi är olika och om vi kan jobba tillsammans i team så kan det ju bli så mycket bättre och starkare.
4: Man, alltså man ser ju det där så himla naturligt till exempel i en vänkrets. Låt oss säga att man ska åka mm. ihop i väg ett gäng vänner så kommer ju mm. vissa väldigt naturligt ta rollen av att boka tågbilleta andra ja. kommer väldigt naturligt ta rollen av att informera alla om allt som ska hända några kommer hitta på ja. vart resan ska gå, några kommer vara de som tar hand om alla som mår lite dåligt under resan och någon kommer alltså, eller idrott jag menar, det är ingen som begär att en kulkastare ska bli en konståknings nej fantom liksom helt plötsligt. Nej. Och jag tror att med självkännedom och det här som kommer tycker jag mellan 30 och 40 där man börjar se att ja men det här är roller där jag blommar och i de här rollerna mm. så vissnar jag.
1: Mm.
5: Exakt, vissnar. Ja.
4: ja, vissnar. Road. Ja, och det finns ju många som tror att mycket av utbrändhet är att man just hamnar, alltså det är inte bara mängden jobb utan man har hamnat med mycket jobb i en roll där man liksom får, får bränna just på det som är svårast för en. Ja, det är ja, verkligen. Ja, om du skulle sätta mig som administrationschef på bibliotekstjänst... Mm. Då skulle jag bränna ut på 10 timmar jobb i veckan. Ja. Därför det är en sån ansträngning för mig. Medan ja. om du sätter mig på en ja, reklambyrå... Att hitta på nya koncept och idéer och tankar... Mm. Då kan jag jobba 80 timmar i veckan. Alltså, därför ja. att vissa ja. saker är lättare för mig än andra... Kan du, känna,
5: kan du känna igen det? Ja, men verkligen. Och de gånger man inte har kunnat påverka sin arbetssituation, vare sig när det gäller liksom planeringen av arbetsdagen eller förväntningar. Det sätts förväntningar kanske som ändras hela tiden, och man ska gissa sig till. Det är inte förväntningar som man själv känner, wow, det här tror jag på, det här kommittar jag mig till, och här kan jag verkligen bidra, utan det är... Någon som sitter och, 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 och liksom drar i olika trådar eller kanske drar undan någon, någon matta till och med. Då, då blir man ju sitt sämsta jag. Och det är så tråkigt att se och känna det också när inte personer kommer till sin rätt. Det är ju liksom waste he, helt enkelt. Och, och jag tror att det som att, vi kan i Sverige tror jag vara lite för snäva i vår roll kring vad en bra person är, vad en bra medarbetare är, vad en bra vän är, där vi liksom, alltså allmänt hyfs måste man ju ha som en grund, allmän liksom empati och plocka ur diskmaskinen hyfs, så, det är ju bra, men sen då liksom det, det andra där tycker jag det är så spännande och vi kan vara lite nyfikna på varann Absolut, och låna, så och jag tänkte att vi ska få träffa nu en
4: person ja. som har hjälpt mig eh, i det mm. lilla- men framförallt väldigt många stora organisationer- att eh, just lära, hjälpa människor att lära känna sig själva- för att ja. jobba ihop på ett smartare sätt. Och eh, många av de här som hon har varit rådgivare till- företagsledare och säljchefer och adminchefer och allt vad det är- har också mm. använt sig av det här i sitt privatliv. Och det har ju jag mm. gjort också- som min lilla groda och jag, vi är väldigt olika på vissa sätt. Men jag har genom mm. Katrine, som kommer att få träffa Katia Joel, lärt mig att på ett mognare sätt förstå och uppskatta
5: olikheten. Mm. Och det här har man nytta av alltså i både privata relationer och relationer på i arbetslivet. Ja, ja precis. Mm. Så det är ju det som är tanken. Och vändlivet,
4: mm. vänskapslivet och mm. med sina ja. barn. För vi kommer ju hela dagarna att umgås med människor som är väldigt olika oss själva. Och då är grunden, och därför har vi gjort i två delar. Första delen kommer här. Det här, hur lär jag känna mig själv? Vad finns det för grundläggande arbetsstilar? Du som har läst Bliss om mina böcker vet att jag har skrivit en del om det här. Man kan använda det till exempel för att coach leda sig själv under en hälsoresa. Vi har alla ja. olika behov.
5: Vi snackar om S och C och O och R. Som vi, ska vi ska få höra ja. lite
4: om de här filurerna. Och eh, sen kommer vi tillbaka med en andra del som handlar om okej, okay, nu känner jag mig mm. själv lite bättre. Hur bygger mm. jag ihop mig med människor som är annorlunda? För det är då det blir power.
5: Men Maria, jag måste bara få fråga innan ja. vi eh, kör igång intervjun med ja. Katrine. Var, var befann du dig i livet? Eh, och vad var det som gjorde att du tänkte att det är Katrine jag kan få hjälp av just nu?
4: Mm, jag startade en tv-kanal med en av mina närmsta vänner, Annie på 90-talet som heter K-World. Och då använde vi Katrines verktyg. Och... Eh, jag förstod inte riktigt allt då- utan tänkte, att det var lite så. Men sen höll jag på att bygga en mikrofinansorganisation- som skulle arbeta i London. Vi samarbetade med en systerorganisation i Indien- mm. Afghanistan. Vi hade advisory boards i Washington- Oslo, Stockholm, London. Mm. Vi skulle bygga team i Afrika- och då kom jag att tänka på den här Katrine-jul. Så jag tog kontakt med henne och sa, men kan inte du titta på det här? Och då jobbade då med en väldigt, väldigt duktig svensk farsman, Persi Barnevik, som en del kanske känner igen. Och han, Katrine kom in och började jobba med oss och han sa ju direkt, men det här är ju en av de vassaste personerna jag har träffat någonsin i hela världen på det här. Wow. Ja. Och samtidigt är hon cool, hon är, hon är nästan 70, hon har långt hår, hon är som en god häxa om du förstår vad jag menar. Alltså hon är ja. bara så här ja. positiv kvinnokraft, alltså hon är, mm. hon, det finns ingen som är som hon. Så att, eh, ska vi ta wow, och, och lyssna lite på, på eh, Katrine och så. hennes visdom? ja. Då vill jag välkomna Katina Juell hit från början agronom, började arbeta inom socialtjänst och ungdomsvård i Norge och är sedan 40 år tillbaka organisationskonsult, jobbat med stora företag över hela världen. Allt från Telenor till Sveriges Television, kinesiska stålverk och en mängd institutioner. Och det du stöttar organisationerna är självinsikt, förmågan att bygga team där det finns naturliga talanger som kompletterar varandra och sen stötta dialogen. Du, du jobbade i tio år inom barn och ungdomshem och med familjer i kris. Vad såg du där? Vad lärde du dig?
3: Jag har lärt mig att människor ofta missförstår varandra, Och jag ser något av det, det handlar om är att om barnen inte passar i normen och passar i rammarna, så vill ju utfordra barnen gå sin egen värld och de vill prova att, att utfordra det bestående. Och många av de barn och ungdomarna jag träffade var ju utmanande barn, där mm. de hade problem och att bli förstått och bara sett på som problemer. Mm. Så det, det var min erfaring från de åren. Och att föräldrarån och ledrarån är ganska lik På vilket sätt? Ska förutsigbarhet.
1: Mm.
3: vara förutsigbarhet och visa tillit. Mm. Och det ser jag också i organisationer. Och personer som utför det bestående, då ska vara väldigt kloka ledare för att inte bli provosert och se på det som ett angrepp eller en kritik. Då. Mm. Och det är det samma föräldrar när barnen väljer andra riktningar. En än... Vi hade ju en del invandrarbarn som kom in på institutionen som handlade om att de blev norska i uppdragelsen, för de var många födda i Norge. Och så hade de föräldrar som hade den kulturen de kom från och ville praktisera den hemma. Och jag tror att det är en av problematikken, i alla fall när du tänker integration, det är att dessa barn som då ska förhålla sig till två sätt med normer. Då. Mm. Så det lärde jag mig mm. av. Så när du passer in, in i normen så vill du ha, ha väldigt stå på för, för att stötta för att ricka och bli mm. Mm. Du har
4: skapat en metodik för självinsikt och teambyggande eh, som du kallar för D-Score och jag har haft förmånen att få jobba med det här. Den har hjälpt mig mycket privat, både att förstå vem jag själv är men även med till exempel min kära maker. 50. Och eh, jag har använt det här och haft väldigt, väldigt glädje av det. Och det och sen är det bindestreck SCOR D-Score. Vad
3: är det för något? Det är en sammanhanglingsmodell. Och det är egentligen en förvaltning av humankapital.
1: Mm.
3: För vi är flinke till att förvaltar både kunskapskapital och finansiellt kapital. Men när det gäller organisationer speciellt då, så handlar det om att investera och inte se på det som en utgift. Mm. Och jag har ju brukt många, många år på att liksom se att det brukar mycket investeringar på reklame, på kommunikationsrådgivare, på McKinsey, på analyser. Men inte så mycket på folkets Och det är klart att visst folk trivs. Det passar i rollen de får, de har ledare som förstår det. Mm. Så flyter det, och du får mindre turbulens, och de faktiskt leverer bättre. Så jag har sett att det ger ökt ekonomisk lönsamhet och bättre fagliga resultaterna För att du får människor som har god samarbetsevne. Mm. Så det är ett felles språk och en modell som skapar trygghet mellan motprofiler i ett samarbete. Mm, för vi är ju olika och jag tänkte att vi skulle gå
4: igenom bara grunderna i det här för att sen prata om dem. Och där har vi ju de här fyra bokstäverna som var och en står för ett slags grundläggande naturligt talang, ett förhållningssätt. Yeah. När man väcker oss klockan tre på natten, var är lätt för oss, vad är svårt hey, för oss? Hey. Vi har bokstäverna S och C och O och R. Ska vi börja med S-set? Starten, det är ett en arbetsstil ett förhållningssätt.
3: Hur är en starter? Vad, vad har den för styrkor och utmaningar? En spontan riskofylld med person som gillar nya projekter och som är väldigt trygg i okända situationer för den går rätt till lösning. Så vi målar riskovinnig och den är väldigt upptatt av framöver och finna på Lösningar framöver, kommer med nya idéer. Det är lite entreprenöriell kraft i
4: den mm. arbetsstilen. Mm. Men det, det låter ju härligt med någon som liksom spontant kommer nya idéer och kör på framåt. Vad kan vara utmaningarna med, med att vara väldigt mycket starter?
3: Utmaningen är att de sitter i mer än de klarar att håndtera. De får ofta väldigt högt arbetspress. Och då säger det har så mycket att göra, jag har så mycket att göra. Och det är för de ja till allt. Mm. För de vill inte gå glipp av något. Varför så känner jag igen mig, så... Katrine? Varför känner jag igen <laughs> Ja, okej. Okay. Så det är det lättaste att be då- för de ser ju alltid att nya projektet mm. att nyfikenhet och det är överoptimistiska- på egen kapacitet. Och på andres. Och hur mycket tid man har. Och kommer därför gärna för sent,
4: eller hur? Därför att man har planerat för tidsoptimistiskt. Ja. Mm, så kan man känna igen. Så
3: jag planerar att se till de som har S som dominans- icke säga si ja med en gång, vet till morgon mm. För då får du tänka om för de säger si ja utan att tänka. Sova på saken, precis. Ja. Ja. Så hvis du sover på saken så kanske du säger nej imorgon.
4: Mm. Och så har vi kontrollen c ja. uh, Och den har ju väldigt mycket styrkor och är viktig i en grupp och en familj. Berätta vad c bidrar med.
3: Den sikrar att det inte sätts igång gång luftslott. Den sikrar att ting är genomförbart. Mm. Det är den mest bekymrata. Och den är villig till att ta de uppopulär diskussionerna. Den är villig till att påpeka avvik. Och den är kreativ genom att påpeka avvik. Mm. Så den missförstås ofta i riktning att den är negativ. Men där mm. ligger en kvalitetssikring. Mm. Så det första en S ska sörja för att ha runt sig är en kritisk person. Mm. Som är villiga till att utmana på vad som är praktiskt genomförbart. Mm. Och om man har
4: råd och om man kan komma dit. Och om, om det fungerar, ja. om vägen är öppen. Ja.
3: Jag har ett exempel. från De köpte en ny tricker i Oslo. Men de passade inte till mm. Jag förstår. Så Vi måste byta alla trickerskinnene och ja. ta upp alla brostener och allt.
4: Ja. För då de gick... köpt åt helvete.
3: Ja, så de köpte trickern. Trickern var jättebra. Men den passade inte till trickerskinnene. Mm. Det blir väldigt dyrt.
4: Det blev, kan bli väldigt dyrt, ja. Men var, om, om, det låter ju väldigt bra med den här kvalitetssäkrande-controller-typen. Vad kan vara utmaningar med den typen av personlighet?
3: Att det dräper initiativ runt sig och att folk till slut inte orkar komma förslag. Och att de isolerar det. De tappar energi. Då. Mm. Och så klagar de väldigt ofta för de är så upptatt att vad som är fel- mm. Så det blir sett på som de ska liksom kill the party. Ja, så det kan upplevas som sur, kritisk. Ja, som sur ja. och sint.
4: Ja. Och arja, precis. Precis,
3: precis. Ja, ja. Eh, och och de ser sint ut, de ser ut som lilla my. Lilla mya
4: i mumintrollet, ja. Precis när ja, hon precis springer runt. Och, och
3: sen när det blir, när det är glad i dig så ser du ut som lilla my. Är ja. du sint? Nej. <laughs> Men det ser sint ut. <laughs>
4: Och sen har vi organisatören OET ja. eh, som också har styrkor och vad är det som man bidrar med när man är stark i OET?
3: När SET har kommit med förslag och den har pratat med CET och SET och CET är eniga om vad som är möjligt. Där är det kanske tio förslag från SET. CET tror på tre. De tre beslutningarna går i vidare ett ord som laver en plan och laver en struktur och så börjar fabriken mm. och genomföringen, implementeringen sker här. Mm. Så det är en person som är flink och att ta en instrux och en ramme och så utför de mm. ut från den instruktionen och så ser vi resultat. Fabriken går. Ja, fabriken ja. går. Ja. Och,
4: och människor är laglydiga. De är lojala mot ramarna. Förutsägbara. Nej. Det är lugnt och tryggt kan det kännas. Ja. Men vad blir utmaningarna då? För det här låter ju jättebra med att ha den här förutsägbara
3: lagspelaren. Vad är utmaningarna? Den kan bli rigid, firkantet och byråkratisk. Så innovationskraften stoppar Den är jättegod till att liksom genomföra det som är planlagt. Men den har svårt liten vilja till att ändra, så speciellt så länge allt går bra, så vill inte ändra. vill inte ändra. Så den, kan, bli, den kan drepa nytt av innovationskraften i ett ja, team ja. för rygid och regelstyrt. Då. Mm. regelstyrt. Mm. Vi har en, en klassisk konflikt på somrarna på
4: stranden, där får man inte ha hund innan klockan åtta. Eh, eller eh, förlåt, man får bara hund fram till klockan åtta och eh, då finns det människor som är lite mer individuella och går ner med en hund kvart över åtta och de säger, men ingen är ju här. Det gör ju ingenting. Och då kanske någon som är stark i ovet kommer och säger ja, men titta på skylten. Där står ja. det, klockan åtta får man, då får man inte längre ha hund. Och då säger kanske en S eller C-person ja, men titta, det finns ju inga människor här. Jag stör ingen. Och det är väl en typisk sån här konflikt som kan bli.
3: Det är en typisk konflikt. Och båda har rätt
4: på sitt sätt, så att säga. Mm.
3: Ja. Och du kan se att den är så regelstyrd att den klarar inte flexibiliteten Så om mm. den får två regler så blir det vanskligt. Om mm. du säger att du måste använda skön och så får du bara tillpassa, då blir det helt förvirra. Mm. De som är väldigt starka ord. Så det vill bara ha en beslutning, sån är det. Det är svårt att är Sen kör vi är färdig snakka Så den flexibiliteten försvinner då mm. i förhållande reglerna. Mm. Och det provoserar och mycket av det är ett skickligt då som ser det är inget på stranden. Vad gör det? Mm. Men en regel är en regel. En regel är en regel, ja,
4: precis. Ja,
3: mm. men det de är väldigt förutsikbar i förhållande för till leverans, ja. för att de håller sig till avtal. Ja. Det är väldigt avtalade på lite. Ja. På gott och ont.
0: Ready to pop the question? underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
4: Så har vi relationsbyggaren eh, som jag har sina styrkor.
3: Vad möter man i en relationsbyggare? Visst vi ser att vi limmar lagen med struktur och rättfärdighet i förhåll till regler och ranger. Så har vi den relasjonsbyggaren som limer den sociala förankringen, mm. kallar det kulturbyggaren. Det är den som passar på att hela flokken är det bra, mm. Där är den som passar på att det är harmoniskt, det är den som involverar, och där är den som sprider rykter för den satsen, för den kommunicerar och vi delar hela tiden information. Så den är ju, den uformella informationskanalen. Mm. ligger i r mm. Känner vi att vi möter en varm person, då är det ju ofta i r Absolut. Det är när de möter kommer, det den deler. Det är alltid mysigt att komma i en organisation var det är mycket ärrer, det är frukt på bordet, det är alltid kaffe, det är alltid tid och höra hur du har haft det. När du kommer in i en uppgiftsstyrd organisation så får du ett glas vatten en gång. Mm. Då måste du sörrande. Då går du rätt in i mötet. Precis. Då går du rätt in i mötet. Det är inte, det in det är inte... Det är inte vann på bordet en Nej. Gang
4: och, för att överdriva. För över. och, och, och relationsbygd det låter ju härligt med en varm relationsbyggare.
3: Vad kan utmaningarna vara? Visst det blir för många så utvecklas ett typ av aristokrati där de snackar med om varandra och där är en sån intern öppenhet, att varandra. Och i organisationer eller politiska system där de övertar så tror jag att du får en relationskorruption där de är mer i varetagande i till relationerna än till uppgifterna. Så du ser ju att när du får en upphopning av en etc. i en organisation så får den dysfunktionalitet. Mm. Men har du en balans så får den inte justis. Och då får du ingen som tar kontroll då. Mm. Så det är egentligen det bästa för att undgå att äh, du får en dysfunktionell kultur. Och alla människor har samma värde i ett fälleskap. Men för många som lingrar varandra. Det kan bli på problem. Det kan då. bli på problem, ja. ja. Du, är det här skrivet i sten eller kan man utvecklas under livet? Jag tror du kan utveckla dig som person absolut. Sillinsikten är nyckeln. Så första steg på egen är att du har en sillinsikt som är i harmoni med hur den omgivelsen uppfattar dig. Så om du har en sillinsikt mm. som är på en måte rätt i förhållande till hur du uppfattas, så vill du inte ta tillbakemeldingar. Och då, utan tillbakemeldingar så blir det heller ingen utveckling eller läring. Mm. Men det jag tror är att det finns någon grundläggande personliga streck som jag kallar naturtalent. Jag tror inte det är något mål att ändra dig och jag tror heller inte det. Jag tror inte på det, men jag tror du kan ändra beteende.
1: Mm. Hur
3: du hanterar dig själv genom insikt och vilja att ta feedback mm. och vilja till att träna på saker och ting för att tillpassa dig både människor och situationer mm. så du kan det kan du som leder, föräldrar som människor generellt. Ja, ja, men
4: man kan ju också säga så här, är det alltid så bra att få skrivet på näsan? jag är sån här, du är sån här. Kan inte det bli begränsande för en människa? Att man liksom begränsar, ja men det är nog det här jag ska vara eller det här jag ska vara. Alltså, ja. Det kan ju finnas något ja, är... tilltalande i att mera
3: se livet som ett lite mer oskrivet blad. Jag är helt enig i det och jag tror att vi inte ska stigmatisera och säga du är sån eller du är slik. Men de skulle har ett språk, och jag ser att det gör det lättare för folk att ge tillbaka tillbakemelding. Men ingången är att alla har allt. Men det vi ute efter är hur är det du är självmotiverad? För vi säger att när du är självmotiverad så ökar du kapaciteten och du glädjer dig till att ta tag i uppgaven. Visst du uppgifter som du inte på en mått är så god i och mästerer så vill du brukar med energi på gruva och naturlanta accepterar vi med idrottsutövare. Visst du har en viktlyfter så säger du att ja, du är en fantastisk idrottsman. Nu tar vi synkronsvömming till nästa år. Det går ju mm. Och det är samma om du är god på trompet. Du är inte därmed god på dragspel. Och jag jobbet ju med uppbygging av Olympia Toppen i Norge på 90-talet. Och jobbet mycket med lagidrett. Och så ju hurdan ett fotbollslag eller ett håndballag måste ju ha spisser och keeper och vänsterbäck och allt vad där. Och jag tänkte att det måste kunna gå an och la en modell vi har preferenserna i förhållande arbetstiler. Mm i ett mangfold. Men jag är helt enig med dig. är inte stigmatisera men erfarenheten min mm. genom 40 år är att folk är bra för att få någon bokstaver och någon tydlighet i förhållande till vad de prefererar. Då vill du lättare kunna relatera till andra som anledes, Och det är lättare för ledaren att veta hur de ska leda dem. Mm. Så i min värld så är det inte, det, det är inte så truende. om mm. du säger att du har allt. Men vi ska se var du är självmotiverande. var du är
4: självmotiverande precis. Och sen ja. är det väl så i ditt system att man kan ha flera av de här bokstäverna också. Men kanske något ja, ja. något motiverar. Ja. Du, topp i Norge, vad är de framför allt? Om man tittar på de här.
3: Ja, det är fortsatt på lagidrätt och individuella, idrätt, mm. väldigt stor forskning. Mm. Så individuell idret, utan att jag känner alla. Så har de ofta en väldigt stark mental, robust sälldisciplin. De tålar att frysa, de tålar gnagsor, de tålar allt. De är inte så Det de är väldigt mentalt stärka. Mm. Och är uppgavestyrt i väldigt stor grad, mm. utifrån erfarenhet. när Snackar jag liksom generellt. Mm. Men lagidretten är mer emotionella mer utadrettet. De har mycket mer behov för flocken exponeras exponerar sig raskare, mer spontana mer spontan i
1: mm.
3: och, så, så Jag har sett forskning på de som trivs i lag i bedrifter också. Och de som egentligen vill sitta lite på kontoret sitt med sina egen uppgifter. Mm. Och det ser du på öppna kontorlandskap. Vem där som syns att det är alltså att det är då. men Och vem där är som, som får energi mm. av att sitta i ett öppet landskap mm. med andra. Mm. Och där syns jag att vi ska vara flinkare till att tillpassa. För jag har ju följt bedriften från att flytta från sällekontor till öppna landskap. Mm. Och då har jag sett vem där som trivs med det och vem faktiskt som mister energi av det. Och vem trivs med det då i de här öppna landskapen? Det är igångsättaren och relationsbyggan som är de mest lekande, som liker interaktionen med andra och som liker att tänka högt och finna på ting Och så är det duarna som är upptattade av leverans, kontroll och kanske lite mer på det som handlar om papper och förutsägbarhet. De liker inte så mycket förstyrrelser.
1: Mm.
4: blir störda, det, det tar energi. Mm. Ska, man, ska man välja arbete efter de här grundtalenterna?
3: Jag syns det. Mm. <laughs> jag syns att du ska ta hänsyn till det i tillägg till utbildning och praktisk erfaring. Nu ser vi att vi låser det helt, men om du är en igångsätter, du tar en jobb för att vara inne på arkivet i fyra år, då ser vi att den energin försvinner. Mm. Så jag tror att du ska ta hänsyn till uppgavarna i till vem du är i naturlig lönna, Och jag syns att du ska välja också din chef då. För jag tror att det är något av det viktigaste för att trivas är mm. att du är en ledare som förstår dig. Mm. Så jag har sett att uppgåven är en ting, en annan ting är att du trivs med din leder. Det är för jag hör gång på gång på gång att någon kan säga jag syns att uppgåven inte alltid är lika intressant. Men jag har en chef som är fantastisk mm. och jag får möjligheter och jag, 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 jag får att jag blir sett. Mm. Så det är väl en dimension också i det där valget tänker mm, mm. Så om man läser vad ska vi säga, en bred
4: utbildning till sjuksköterska ja. så kan man utifrån profil välja ska jag vara i akutteamet med akututryckningar eller är jag mer kanske inom hemtjänsten med ei, människor som ei. är svårt sjuka, alltså det blir olika Helt typer av naturtalanger så att även inom ramen för samma utbildning så kan man, och det kanske folk gör ändå lite grann naturligt, tror du inte det? Katina.
3: Jo, jag, och jag hoppas för jag har ju mött kirurger som inte är utadvendt i det helt och och de har blivit satt på ledaruppgaver för det har liksom varit så gode kirurger och en av de slutade att starta ett galeri ja. för jag, att jag älskar att operera ja. jag hade inte och att vara leder liksom. men varför sa du ja till det då? Det är ju noen gånger besnärande för de ger ju ofta väldigt cred för att vara leder men tänk dig innenför skoleverket hvor vi i Norge i alla fall har väldigt många elever som faller ut av skolan, mm. särskilt unga gutter. Om mm. du väljer lärare kun på utbildning, inte på pedagogiska evner, då får du ju inte med dig den flocken. Mm. Så det hjälper ju att ta en, en teoretisk tillnärmning till pedagogiska frågor om mm. du inte har den, den kompetensen, Så det har jag stilt spörsmålstern med många gånger. Mm. att Det är lika viktigt att en, lä en lärare klarar att överbevisa och skapa på att man har lite naturliga autoritet mm. och klara att samla det för att eleverna blir motiverade. Mm. Vi har väldigt stora utfordringar i skolan i Norge med den problematiken som jag ser det. Mm.
1: Mm.
4: De här fyra bokstäverna nu, S-E-O-R, yeah. säger det något om mina värderingar, min etik, min moral, min kompass? Nej.
3: Nej. Så när det gäller etik och moral så ligger det på en måte i grundläggande preferenser och prioriteringar. Men det är klart att en starter som är risikovillig med lite lav moral vill kanske lava mer styr än en, en som är mer genomtänkt.
1: Mm. Mm. Sånt
3: sett. Men, men den kan vara farligare än den genomtänkta, för den är mer målrettet på sikt. Mm. Så totalt sett så... Men jag ser att... När det gäller S-lynne, C-lynne, O-lynne eller så snakar vi ofta om ansvar lojalitet. Och där ser jag alla är ansvarliga. Mm. Alla är lojala men för olika saker. Man är lojal till olika saker. Men S är lojal. Mm. S är lojal. Och alla har behov Och är, hur, hur är de ja. lojala
4: då? För det skiljer sig åt. Vad är, vad är starten lojal mot?
3: Väldigt lojal mot beslutningar. Mm. Och den har väldigt starkt behov för att vara involverad i en beslutning. Så visst du, du leder en som har det, den egenskapen, då är det viktigt att du inte beslutar på vägna av vägkommande. Du, du säger ja nu har vi tagit beslutningen, nu behöver du att tänka på det, nu kan du bara göra det. Det går inte. Mm. Och en C är en förhjulande lojal till kvaliteten och till färdighetsstilsen. Den ska ha kontroll på liksom genomföringen i praxis. Mm. Mm. En O är lojal till reglerna och en R är lojal till relationerna. Mm. Och alla tar ansvar och alla har behov för kontroll, men mm. ofta då på olika sätt. Och om vi känner varandra, mm. så brukar vi ord som lojalitet, samvittighet, ärlighet. Vi brukar de då när vi inte förstår. Och där där jag tror skuffelsen kommer. Mm. Inte? Mm. Fordi, och när jag säger att alla är lojala här, men mm. de är lojal på olika sätt. Ah. Så när jag började att jobba så var lojalitet knutet upp till kun OET mm. för de reglerna. Mm, det som stod på skylten, att man inte hade
4: hunden ja. på stranden, ja. precis. Men ja. det finns många sätt, man kan vara lojal mot hunden, man kan vara ja. lojal, ja precis. Eh, och, och nu ska vi eh, i nästa avsnitt gå in lite grann på hur vi då börjar överbrygga de här olikheterna som vi har naturligt efter att ha tittat yeah. lite på de grundläggande. Vi tackar dig Katrine Juell och vi kommer tillbaka i nästa avsnitt för då ska vi börja prata om The Superpower, förmågan att bygga team som levererar.
5: Ja, det här var första delen av samtalet med Katrine Juell. Och i nästa del så går vi vidare och tittar på hur använder vi vår självkännedom och ökade insikt om andra människor för att bygga starka team. Både på jobbet, på fritiden, bland vänner och hemma. Mm, spännande, häng med. Tack för att du lyssnat hittills.